0: Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van woensdag 8 mei 2019. In het nieuws vandaag de 15 Franse schapen die vanaf september naar school zullen gaan. Een school aan de voet van de Alpen vernam in maart dat ze één van haar klassen moest opdoeken... ...wegens te weinig leerlingen. Maar dat was buiten een lokale boer gerekend die trok gisterochtend met 50 schapen en een hond... ...naar de school om zijn dieren in te schrijven. Vijftien schapen hebben een officieel geboortecertificaat... ...en werden ingeschreven in het bijzijn van hun medeleerlingen. Onder andere Sout Mouton, ba -Bait, staan nu op de schoollijst. Buurtbewoners hopen dat met de inschrijving... ...de klas van hun kinderen alsnog gered is. De andere nieuwe feiten vandaag. 5G zal stoorzender spelen voor de weerscomputer... Vlaming Lode de Smet dook voor de BBC achter de schermen van de brexit-onderhandelingen. In Polen is een vrouw opgepakt omdat op haar computer een foto is gevonden van een Madonna met een regenboog als halo. En kinderen die veel Pokémon spelen krijgen een Pokémon-knobbel in hun hersenen die volstrekt ongevaarlijk blijkt te zijn. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Hoe het er echt aan toe gaat bij de Brexit-onderhandelingen, dat kunt u zien in de documentaire Brexit Behind Closed Door.
2: United
3: Kingdom is leaving de Europese Unie. Meer dan ever united. Maar het is het opposite. She yeah.
0: had accepted the backstop two times, now she refused the backstop. She got onto a plane without having cleared it with the DUP. Pathetic. Pathetic. We'll be tough
3: at first. With unprecedented access to the EU side throughout the entire Brexit negotiation.
0: No Nobody than a bad deal. Who has said that?
3: Brexit, behind
0: closed doors, on BBC4.
1: Vanavond dus op BBC4, maar ook in de bioscopen bij ons te zien, Brexit achter de gesloten deuren. Een documentaire van een Vlaming, Lode de Smet, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd, hè, Lode de Smet, het gebeurt niet elke dag dat de BBC een documentaire van een Vlaming uitzendt.
4: Uh, nee. <laughs> en dan, en dan, die dan nog door mijzelf is ingelezen. Want dat vonden ze dan uiteindelijk ook belangrijk, dat het uh, mijn stem was, want ik was degene die daar was aanwezig geweest. En had je was een, een, beetje scary, maar, een, uh,
1: een dialectcoach om jouw uh, British accent een beetje in orde te krijgen, Lode?
4: Ik was er heel bang voor. Maar, maar op het moment van het inlezen zelf... We werkten dan wel. Het is ook zo, er zijn natuurlijk visies geweest op voorhand en ik las die dan altijd in, omdat de zenders die erbij betrokken zijn, moeten dat dan kunnen bekijken. En uh, ik, ik kende de tekst van binnen en van buiten natuurlijk. Maar het ging eigenlijk vlotter dan ik gedacht had, maar op voorhand was ik er heel, heel bang voor. Ja. En ik, uh, ik, Want ja, ben...
1: met de BBC uh, samenwerken, dat lijkt mij niet min...
4: Dat, is, dat, is, uh, dat heb ik vroeger ook al gedaan. Uh, ik heb daar ook een tijd gewerkt. Ik heb ook eens een, een documentaire gemaakt over het Heizeldrama samen met hen. Ja, het is zoals bij Manchester United mogen gaan spelen. Hè? Dat zijn ja. allemaal topspelers en dan moet je zelf ook op de toppen van je tenen staan. Ja. En dat is niet altijd makkelijk, maar dat, is ook wel een, dat, 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 dat drijft je wel vooruit en maakt je zelf beter. Dus dat is wel heel tof.
1: Ja, Het is uh, plotseling met de hele grote jongens meespelen. Nu... Uh over grote jongens gesproken. Er is maandenlang onderhandeld over de deal... die Theresa May uh, nu maar niet door haar parlement krijgt.
4: En jij mocht daar bij zijn. Mocht je echt overal bij zijn... Nee, ik mocht niet overal bij zijn. Ik, ik, ik ben vertrokken in het spoor van Guy Verhofstadt, die de Brexit-coördinator is van het Europees Parlement. En Europa was zo ge georganiseerd dat er continu overleg was tussen de drie grote instituten: de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. En dus Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar. Die, uh, die moest voortdurend contact hebben met het Europees parlement en dus met Guy Verhofstadt over hoe de onderhandelingen voortgingen. Dus ik was niet, ik, ik was niet rechtstreeks bij de onderhandelingen zelf. Ik zat niet in de kamer met, met de Britse onderhandelaars en met Barnier, maar ik kreeg altijd wel op voorhand te horen, daarover gaan we spreken en verslag... Achteraf. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk... Uh, dat dat, dat, je zou kunnen denken van... Ja, is dat dan wel interessant? Maar, maar ik, ik, ik heb geleerd net wel... Want de paar keren dat ik dan zo van die officiële ontmoetingen heb meegemaakt... Bleek dat een heel erg georchestreerd ballet te zijn... Met goed voorbereide teksten. Wij gaan dit zeggen en zij zeggen dan dat. En daarop zeggen wij dan dit. Heel formeel, heel uh, oninteressant eigenlijk. Maar wat er vooraf... Werd, werd gezegd in de voorbereiding, hoe gaan we het aanpakken? En zeker achteraf, heb je gezien hoe ze reageerden, was eigenlijk veel, ja, veel menselijker en veel, veel levendiger. Ja. Dus ik heb me daar eigenlijk vrij snel mee kunnen verzoenen.
1: Dus jij hebt eigenlijk de interne keuken van de Europese Unie. Daar mocht jij bij zijn.
4: Daar mocht ik bij zijn, ja.
1: Wat heb je geleerd?
4: Wat heb ik geleerd? Dat die... Uh dat die mensen ongelooflijk hard werken. toe die zijn daar zeven dagen op zeven bezig. Dat, uh, dat, die, dat die heel erg geloven in die Europese Unie. Uh, ik heb natuurlijk maar die brexit-sturinggroep van het parlement en die mensen die met brexit bezig zijn gezien, maar die, die, die ja, de, voor hen, die geloven houden van Europa, voor hen is dat, een, is dat niet alleen maar een onderhandeling en iets technisch, dat is ook iets waar ze heel emotioneel bij betrokken zijn. En, uh, en, en was je geschrokken
1: dat, is... dat het eigenlijk bevlogenheid is die hen drijft. Enthousiasme.
4: Ja, ja daar ben, ben ik daarvan geschrokken. Nee, ik ben daar niet van geschrokken, maar ik vond dat wel, ik vond dat wel straf om te zien in welke mate dat dat eigenlijk het, uh, het geval was. En hoe, ze ook, uh, en, en hoe ze ook hun best doen om, om uh, je, je moet uh, de, 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 vanuit Europa die onderhandelingen voeren, en Michel Barnier is dan het speerpunt, maar dat betekent met 27 landen overeenkomen wat er gaat gezegd worden. Met allerlei politieke groepen uit die 27 landen. En met al die mensen samen over teksten gebogen zitten, die heel complex zijn, waar één woord kan tellen, zullen we dit woord gebruiken? Zullen we Dagwoord gebruiken. En die blijven, dat maar, die blijven dat maar doen, hè? Dat zijn zo teksten van 30, 40, 50 pagina's. En ieder woord daar wordt over, over gekeken. Ja, zullen we dag gebruiken? Dag gebruiken. En duurt dat dan een uur tegen dat ze er door zijn, of twee uur, of drie uur. En die blijven maar doorgaan. En ik zat daar. Ja, dat, dat, dat is toch, daar, daar, ben, daar heb ik toch mijn open mond naar zitten kijken.
1: Ja, een blik achter de schermen van de Brexit-onderhandelingen. Zal jouw documentaire, de afloop van die Brexit, want ja, die, dat is nog niet voorbij, hè? zal die daar een rol in spelen, denk je?
4: Dat, 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 kan ik, uh, dat kan ik helemaal niet inschatten, maar ik hoop van niet. Ik bedoel, dit is niet de reden waarom je een documentaire maakt. Hè. Je maakt een documentaire over, uh, om verslag uit te brengen van, 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 van wat er gebeurt. Het is wel zo dat BBC bijvoorbeeld, uh, die, die, uh, die waren heel blij met de documentaire, omdat, uh, wat ze dan zeiden, het, het gaf een unspun inkijk, uh, in, de, in, in, in Europa en de Europese kant van de zaak. Uh, in Groot-Brittannië, je kent de pers daar of je, je weet daar wel het een en ander voor, uh, van. Ik bedoel, dat is heel, heel zwart-wit dikwijls met heel veel allee, uh, mensen die die, 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 die die agenda promoten en die agenda promoten. Dus in de Britse en, en pers
1: wordt ik... vaak een beeld opgehangen van, ja, in Brussel, dat zijn allemaal ambtenaartjes, sukkels eigenlijk. Voilà, dat is de, 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 Je bedoelt dat, dat die documentaire daar een antwoord op biedt, op
4: dat beeld? Ja, nee, ja, dat, 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 dat zeker ook. Maar, maar, maar wat, wat ik ook wil zeggen is dat, 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 dat ze zijn er zich van bewust dat, 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 dat wat het publiek in Groot-Brittannië te, 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 te lezen krijgt, heel dikwijls heel gekleurd is. Omdat de kranten gekleurd zijn, omdat de media gekleurd zijn. En, en, en wat ze verfrissend vonden aan deze documentaire is dat die, ja, die probeerde geen kleur te zetten, die probeerde geen agenda te zetten, die probeerde geen boodschap te brengen. Die probeerde gewoon te tonen van: kijk, zo zijn de Europeanen met die Brexit-onderhandelingen bezig te zijn. Zonder dat ik wilde zeggen van: oké, okay, dit is nu goed of dit is nu slecht. Nee, zo hebben die, die dag gedaan. En zo hebben die gereageerd op wat de Britten op dit moment uh, zegden of op dat moment zegden. Ja. En dat vonden ze heel verfrist.
1: Vanavond te zien op BBC Four, uh, maar ook in uh, Cinema Palace in Brussel, dacht ik, en ook nog ja. verder in Leuven te zien. Ja. Brexit Behind Closed Doors. Dankjewel, Loden de Smet. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
1: In Polen zit een vrouw in gevangenis omdat op haar computer een bezwarende foto is gevonden. Een foto van een Maria-beeld met een rare halo. Een halo in regenboogkleuren. Mark Peers, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Polen, dat is kennelijk erg.
2: Dat is heel erg, ja, want de Madonna in kwestie is namelijk de Zwarte Madonna, het beroemde icoon in Częstochowa, het belangrijkste bedevaartsoord van Polen. En dat Częstochowa was ooit belegerd door de Zweden. En de Polen geloven dat enkel de tussenkomst van de maagd Maria de overwinning in de Poolse schoot heeft geworpen. Sindsdien is de Zwarte Madonna letterlijk en figuurlijk de koningin van Polen. Dus als je daarmee begint te morrelen, ze moet zwart zijn of ze zal niet zijn, ze zal zeker niet Polen Laat staan, regenboogachtig zijn.
1: En die regenboogkleuren, staan die ergens voor?
2: Die staan uiteraard voor de LGBT-bewegingen, de beweging van lesbische mensen, homofielen en transgenders, waarvoor Elzbieta Potleszna, want over die dame gaat het, al langer actie voert. Ze is een heel bekende straatactiviste, niet partijpolitiek verbonden, maar wel heel actief in de strijd tegen de nationalistische, conservatieve, sommigen zeggen populistische regering van recht en rechtvaardigheid, die Polen bestuurt sinds eind 2015 en een heel harde, radicale, conservatieve koers voert Tenminste waar het cultuur en religie betreft. Ja, en dus Omdat die vrouw is
1: een de... activiste, die strijdt voor gelijke rechten voor uh, uh,
2: holibies... En die foto... Onder andere ook voor vrouwenrechten en ze is ook betrokken geweest bij een toch wel ophefmakend feitje hier een paar weken geleden. Is een, een groep betogers is de auto van een presentatrice van de openbare omroep gaan belagen omdat die mevrouw al te veel propaganda maakt voor de regering. En ook daar was mevrouw Potlashna bij betrokken naar verluid.
1: Ja. Maar die foto is gewoon gevonden op haar computer...
2: Ja, klopt. Dat is uh, uh, mogelijkerwijs, maar dat is nog niet bewezen, een aanwijzing dat ze ook betrokken was bij een incidentje in de stad Potsk. In het uh, centrum van Polen ligt die stad. Daar heeft de priester tijdens de paasmis het nodig geacht om een lijst van zonden uit te hangen. En daarop stond onder andere genderideologie, homofilie. Uh, als protest daartegen, ludiek protest, is in die kerk en rondom een aantal foto's verschenen van diezelfde zwarte Madonna met de polychrome achtergrond. Diezelfde foto is gevonden op de computer van mevrouw Potleschna. 1 en 1 is 2, denkt de politie. En ze heeft haar eergisteren in de vroege ochtend, 6 uur, met groot vertoon opgepakt. Heeft haar een dag lang in de cel laten sudderen. Dat is het maximum wat de wet toelaat. En heeft naar verluid ook verplicht om haar BH en panties uit te doen, zogezegd om te vermijden dat ze zelfmoord wil plegen. Maar zelf, en ik denk terecht, vindt ze dat gewoon een uh, ja, poging tot vernedering van de gearresteerden.
1: Is dit een thema in de verkiezingen?
2: Uiteraard. We staan aan de vooravond van een verkiezingsmarathon. 26 mei Europese. Najaar algemene verkiezingen. 2020 presidentsverkiezingen. Het thema Poolse identiteit. Wie is een goede Pool? Wie is een slechte Pool? Hè? Voor de liberalen is de goede Pool de cosmopoliet die inplucht op Brussel, die in vele westerse steden gaat shoppen. Voor de conservatieven is de goede Pool iemand die thuis blijft, die jurek en barst eet, die naar de kerk gaat en die zijn snor laat Groeien. Die twee Poolse modellen zitten elkaar al jaren te bekampen. En nu de komende weken en maanden, met die drie verkiezingen, is dat uh, is het hek volledig van de Dam.
1: Ja, dus dit wordt gebruikt in de verkiezingsstrijd. En ja, wie maalt er om uh, principes als vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid?
2: Precies. De, de wetgeving of het artikel waarop alles gebaseerd is, is het, uh, een artikel dat zegt je mag niet kwetsen van religieuze gevoelens. De uh, senaatsvoorzitter heeft dat meteen geïnterpreteerd als ja, kijk, en nu maakt iedereen zo'n heisa, maar ik voel me als katholiek. Heel hard in mijn kruis getast, zal ik het maar noemen. Mocht het over moslims gaan, dan zou iedereen de kant van de moslims kiezen. Dus zie je ook de politiek je gebruikt het al heel erg letterlijk in de, in de propaganda. Nu moet ik wel zeggen, er zijn al een paar geweest waarin dat artikel werd ingeroepen, maar de soep werd nooit zo heet gegeten als ze werd opgediend en tot nu toe is nog niemand er echt voor veroordeeld op één man na. Die drie maand gevangenisstraf heeft gekregen. omdat hij in de ruiten van de synagoge had ingestaan. Maar dat is meer antisemitisme dan waar het nu over gaat. namelijk een aanval op het katholicisme. Ja,
1: maar dus uh, het is nog helemaal niet zeker of die vrouw ook daadwerkelijk zal veroordeeld worden. Dan Hoogstwaarschijnlijk
2: was het weer eens een, een poging tot afdreigen van iedereen die tegen de regering is. Het lukt niet zo goed, want op de sociale media zie je massa's foto's van mensen met het polychrome halo als achtergrond. En gisteren is hier in Warschau ook al betoogd tegen haar arrestatie. Dus de, de, het andere kamp zeg maar, laat ook wel zijn tanden zien.
1: Ja, er zijn twee Polen in Polen. Dankjewel, Mark Peers. Goeiemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Het is toch wel raar hè? dat je in Polen in de gevangenis kunt vliegen omdat er op je computer een Maria-beeld is gevonden. Een foto van een Maria-beeld met een regenbooghalo. Polen is toch lid van de Europese Unie. Jochem Vrielink, goedemiddag. Goedemiddag. Jochem, jij bent uh, professor aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Mensenrechten-specialist. Polen, lid van de Europese Unie. Uh, kan... Polen naar eigen goed denken ja, ingrijpen in de vrijheid van meningsuiting...
5: Uh, daar zijn zeker beperkingen op uh, wat ze wel en niet uh, kunnen doen. Dus enerzijds zitten ze inderdaad in de Europese Unie. Je ziet ook dat onmiddellijk al Donald Tusk uh, gereageerd heeft. Uh, waarbij die aangaf dat het eigenlijk niet kan uh, uh, in onze uh, Unie. Dat je dat soort zaken uh, beperkt. Maar belangrijker misschien nog dan het feit dat ze in de Europese Unie zitten. Uh, is het ook zo dat de Polen onderdeel is van de Raad van Europa. Um, met als bijbehorend hoofd, het Europees Hof voor de uh, Rechten van de Mens. En die zien natuurlijk ook toe op uh, uh, de, de, de waarborging van de vrijheid van meningsuiting.
1: Dus mocht die activiste toch veroordeeld worden, dan kan zij naar het Hof voor de Rechten van de Mens stappen.
5: Ja, dan kan zij naar Straatsburg, naar het Hof voor de Rechten van de Mens uh, gaan. Uh, wat er dan gebeurt is niet helemaal voorspelbaar, maar mijn gevoel zal toch zijn dat de vrijheid van meningsuiting het in, deze geval, uh, in dit geval zal, uh, zal halen. Maar wat je wel moet weten is dat het Europees Hof uh, is een hof wat heel veel ruimte geeft aan uh, de lidstaten, een zogenaamde appreciatiemarge, uh, wanneer het gaat over allerlei rechten, inclusief de vrijheid van meningsuiting. Dus eigenlijk kan elk land in belangrijke mate toch zelf bepalen wat er wel en niet onder die vrijheid uh, valt, hè, omdat ze veel beter geplaatst zijn om te weten wat noodzakelijk is in hun uh, land qua beperking. En die appreciatiemarge is extra groot wanneer het gaat om religie. Waarom is dat zo? Wel Omdat er geen consensus is tussen de verschillende uh, staten van de Raad van Europa over hoe die verhouding tussen uh, expressievrijheid en de godsdienstvrijheid en ook de kerk hoe die geregeld moet worden. Dus het Hof geeft daar extra ruimte omdat ze niet uh, opgericht is om al dat soort verschillen uh, uit te vlakken. Maar er blijft wel een ondergrens. Dus wat is de ondergrens? Uh, ondergrens is dat religie bekritiseerd moet kunnen worden. Uh, zelfs geridiculiseerd moet kunnen worden. Uh, zeker als dat gebeurt op een niet onnodig kwetsende wijze. En die posters, hè, want het was niet louter het feit uh, dat uh, op de computer van die dame die afbeelding is gevonden, maar die zijn ook verspreid in het straatbeeld. Goed, ze betwist dat zij dat heeft gedaan, maar bon, hè, laten we er even vanuit gaan dat dat wel het geval is. Uh, die posters, ik denk niet dat die Vallen onder een, 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 een ja, onnodig kwetsende ja. interpretatie van, dus van die expressiviteit. zal het en, halen. Nu, het ja, het... te meer omdat, omdat je natuurlijk. Je, zit hier, je hebt een heel belangrijk contextueel element. Hè. Dus in, in Centraal- en Oost-Europa zie je momenteel. De, in verband met LGBT-kwesties. Um, dat uh, homo's, lesbiennes en trans uh, mensen. Uh, daar een hele moeilijke positie hebben, continu aangevallen worden. ook zelfs gewelddadig aangevallen worden. En je ziet dat het Hof zich daar in het verleden erg gevoelig voor heeft betrokken. Dus bijvoorbeeld die, die gay propaganda uh, regelgeving in Rusland uh, heeft al tot veroordelingen van uh, Rusland geleid. Uh, en ook in andere contexten, bijvoorbeeld verboden op uh, gay prides, uh, dat heeft ook al aanleiding gegeven tot uh, veroordelingen. Dus ik denk, als je dat erbij neemt, dan is het, het meest waarschijnlijk dat het Hof zal concluderen uh, dat dit niet aanvaardbaar is. Maar tegelijkertijd zie je ook ja dat er wel een aantal precedenten zijn die als het tot een veroordeling zou, kunnen, zou komen, dat Polen zou kunnen aangrijpen om te zeggen van kijk, ja, maar je hebt in het verleden dit gedaan, Hof. Dus dit. Dus wij moeten dit ook kunnen. En ik denk dan vooral ja. aan een tweetal zaken in verband met, uh, met Oostenrijk. Eén uh, oudere, het Otto Preminger Instituut uit uh, 1994... maar ook een veel recentere, uh, die in de media ook heel uh, sterk aan bod is gekomen... Uh, uh, rond een zaak waarin een Oostenrijkse vrouw... Uh, de islamitische profeet een pedofiel had genoemd. Ik weet niet of je die kwestie Just, nog uh, ja. 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 Dat was vorig jaar. En dat is eigenlijk een bijna identieke bepaling... op grond waarvan die veroordeling heeft uh, plaatsgevonden. Dat gaat om iets van minachting voor een religie. Een strafbaar feit. Die vrouw op is in Oostenrijk uh, en daar zegt het ja, die is in Oostenrijk veroordeeld. Die is dan vervolgens naar het Europees Hof uh, voor de rechten van de mens gegaan. En daar zei het Hof, ja, uh, Oostenrijk heeft de appreciatiemarge niet, niet, die die niet te buiten gegaan. Dus de vrijheid van meningsuiting is niet geschonden. En daarbij wees men onder andere op het feit dat ja, uh, uh, de uitspraak sociale onrust kon uh, uh, teweeg brengen uh, uh, en, en allerlei reacties uh, tot aan allerlei reacties aanleiding kon uh, geven. En hetzelfde was een beetje in die eerdere eerder zaak, uh, op het Pröminger Instituut het geval waarbij het ging om een film die het katholieke geloof uh, belang, belachelijk maakte, waarbij het Hof ook weer zei van ja kijk, hè, dat was in Tirol, in Tirol heb je toch de overgrote meerderheid van de mensen die katholiek is. Dus ja, ja dat, dat de staat dan zegt dat je daar beperkingen op uh, kan stellen is niet, is niet onbegrijpelijk voor de sociale rust voor de sociale vrede, voor de religieuze uh, Vrede. Dus Polen zou kunnen zeggen: van kijk, ja, wij zitten met hetzelfde probleem. De overgrote ja. meerderheid van onze bevolking is katholiek. En, ja. en dus dus er is... zijn
1: precedenten. Het is helemaal niet ja. 100% zeker dat die vrouw, mocht het ooit zover komen en het haalt, voor dat Hof voor de Rechten van de Mens. Nu, deze hele kwestie maakt duidelijk, we zeggen altijd van de Europese Unie, het is een waardengemeenschap. Het gaat niet alleen om centen. Het gaat om mm -hmm. waarden, Europese waarden. Ja, daar zit wat spanning op, hè? wat grote verschillen tussen lidstaten onderling. Dat ja, moeten we toch vaststellen.
5: Dat is absoluut een feit. En wat ook een feit is, is natuurlijk dat je ziet, dat is natuurlijk de politieke context, in die centrale en oost-Europese landen hebben sommigen het gevoel dat al dat liberale gedachtegoed een beetje door hun strot geduwd wordt en dat er dus een tegenreactie daartegen net komt. Dus ook ja, het feit dat nu dan de, de, de Europese Unie wel reageert, is de vraag of dat dan heel veel effect gaat hebben, omdat dat natuurlijk net een beetje ja, een soort van opgestoken middeling is na die, na die Europese Europese Unie ja. voor een deel. Maar men moet natuurlijk die druk wel blijven uitoefenen, want dat is een groot probleem. Het is een beperking op de expressievrijheid die eigenlijk niet aanvaardbaar is. Die eigenlijk niet
1: aanvaardbaar zijn. is, maar het wordt in Polen precies aangegrepen om ja. een neus te maken richting <laughs> de Europese Unie in de ja. aanloop naar de Europese verkiezingen. Waarvoor dank Jochem Vrielink, mensenrechtenspecialist specialist van de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Goedemiddag.
6: Dag. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten. Radio
2: 1.
1: Spelen uw kinderen veel Pokémon? Of hebben ze vroeger veel Pokémon gespeeld? Wel, dan hebben ze misschien een Pokémon-knobbel in hun hersenen. Steven Laureis, goedemiddag. Hallo. Steven, neuroloog aan de Universiteit van Luik. Een Pokémon-knobbel, dat klinkt niet al te gezond.
0: Nee, we moeten daar geen uh, onrust wekken bij de mama's en de papa's. Het is een hele mooie studie gedaan door een uh, jonge onderzoeker in Stanford die blijkbaar zelf uh, een grote Pokémon, uh, dat Nintendo-spelletje, uh, heel veel heeft gespeeld uh, mm -hmm. in uh, mid-jaren negentig. En die zich de vraag stelt als uh, expert uh, in uh, het brein en vooral het visuele. Hè, uh, en hoe dat ontwikkelt, of dat een effect zou kunnen hebben. Het of feit dat, dat hij zoveel. Heeft
1: achtergelaten. En ja. hoe heeft hij dan die knobbel ontdekt?
0: Wel, uh, dat was niet zo makkelijk ten eerste, omdat hij ja, zijn professor moest overtuigen, daar in Stanford, van die studie. Uh, überhaupt te doen. En die man die zei, ja, dat gaat hier nooit werken. Waar kom jij nu mee af? Dus dat vind ik al fantastisch. Hè? Dat ja. zo'n jonge student nog hè, zegt, van nee, ik ga dat toch doen. En dan was er de technieker van de MRI-scan, want het is met die MRI-scanners gebeurd, die ook veel Pokémon speelde En dan heeft hij er nog een tiental anderen bijgevonden die dus tussen de leeftijd van vijf en acht jaar verschrikkelijk veel op hun Nintendo DS Pokémon hebben gespeeld. Ja. En die heeft hij dus in de functionele MRI-scan gestoken. Ze waren met elf. En dan heeft hij er elf anderen gevonden die nooit dat spelletje hebben gespeeld. En heeft hij gewoon van die Pokémon, wat is het, die Pikachu en andere uh, figuurtjes getoond. U bent een kennis. Uh, ja, nee, ik, ik ben een beetje te oud om het te hebben gespeeld en de kinderen die zijn nog te jong. Ja. Maar ja, we hebben dat toch een beetje gevolgd. Hè. Ja. Um, en dus die, die, die
1: tekeningen werden getoond, die prentjes werden getoond, die
0: figuurtjes? Ja, terwijl dat ze in dat machine lagen, zagen ze gezichten, gewone gezichten, van mensen ja. en ook landschappen. Maar daar zaten ook van die Pokémon, Pikachu en uh, consorten tussen. En dan zagen ze dus dat het brein oplicht in bepaalde gebieden. Nu, dat is iets wat we al lang weten. Je hebt in je brein een gebiedje dat gespecialiseerd is in het herkennen van gezichten. Een ander gebiedje in het herkennen van landschappenhuizen. En zijn vraag was, ja, ik heb zo verschrikkelijk veel met die uh, Nintendo-Pokémon gespeeld, heb ik in mijn brein misschien een gebiedje dat die figuurtjes gaat herkennen. En het antwoord is ja.
1: Wat moeten we daar nu uit concluderen?
0: Wel, ja, ik vind het wel tof. Onderzoek natuurlijk, waar aangetoond is dat bij jonge kinderen... Hè, ze waren dus vijf, uh, acht jaar toen ze dat heel, hebben, heel intensief hebben gespeeld. En dat toont ons aan dat, net zoals bij apen trouwens, er een uh, bepaalde periode is in je jonge leven, waar je dingen kan aanleren. Dat is belangrijk bijvoorbeeld als we leren lezen. Dan moeten we die letters leren herkennen. En dan worden dat woordjes. En dat is ook een gebied in het brein dat daar gaat in specialiseren. En dat is veel moeilijker als je dat bijvoorbeeld bij volwassen apen gaat aanleren om die letters te herkennen. Dan zie je dat amper. Dus ja, dat leert ons dat ons brein echt plastisch is. Hè, dat dat dingen uiteraard kan aanleren. Dat dat brein dan verandert. En dat dat bij jonge kinderen ja, enorm plastisch is. Mm. En dat is belangrijk om te weten natuurlijk.
1: En dat verklaart misschien ook waarom bepaalde indrukken op hele jonge leeftijd... Ja, levenslang worden meegedragen. Ja,
0: ja, ja. En ja, ook daar traumatische
1: we... ervaringen, bijvoorbeeld.
0: Voilà, dus dat heeft dan natuurlijk ook impact op de meer negatieve dingen. Dus het is heel belangrijk natuurlijk dat we een fijne kindertijd hebben. Um, moeten we onze Kinderen van die computerspelletjes afhouden. Ik denk niet dat de studie hier dat kan uh, aantonen. Maar het laat dus toe aan onderzoekers. En Ik, ik uh, onderlijn opnieuw een jonge onderzoeker met een, een crazy idea hè, die toch zijn ding heeft uh, ja, kunnen doen met, met alternatieve funding uh, en ons uiteindelijk toch echt iets leert over plasticiteit in het jonge brein.
1: Uh, wat heel mooi is. Dankjewel, Steven Laurijs. Goedemiddag. U
0: bent bedankt. Ciao. Nieuwe
5: feiten.
1: Wie is er bang van 5G, dat nieuwe supersnelle mobiele internet? Wel, Frank de Bozeren. Ja, een beetje, een toch? beetje. Ja, ja, toch? Goedemiddag, Frank. Uh, het is nog niet voor morgen, maar het is wel op komst. Uh, 5G, het gaat apparaten... Online brengen, auto's online brengen. Het gaat mijn ijskast laten praten met mijn supermarkt. Het gaat mijn toiletpot laten praten. Allemaal bellen met de dokter nieuws. als ja. er iets mis is met mijn stoelgang. <laughs> We gaan een schone toekomst tegemoet. Mijn auto gaat mij vanzelf, zonder dat ik aan het stuur zit, naar de bestemming ja. brengen. Allemaal dankzij ja. 5G. Het is de toekomst. Mm -hmm. Maar
6: 5G. Zou het wel eens moeilijker kunnen maken voor jou? Voor, voor weersvoorspellingen. Niet zou, maar dat zal, het heel, zal, ja, dat zal heel zeker zo zijn. Kijk, het heeft alles te maken met de radiofrequenties die 5G gebruikt. Een uh, daarvan is 23,8 gigahertz. Um, in, in de praktijk wordt die radiofrequentie ook door de natuur, door het weer gebruikt. Ja. Wel, het is zo dat waterdamp zelf, die zendt een heel zwak signaal, weliswaar, uit op 23,8 gigahertz. Dus regen is ook radio? Uh, ja, wel, ja, je kan dat bij wijze van spreken horen. Het is niet hetzelfde, maar dus dat zendt een, een bepaald signaal uit dat we kunnen capteren. Uh, waterdamp, maar inderdaad ook regen, ook de temperatuur van de aarde, ijs, wolken. Die hebben allemaal bepaalde natuurlijke frequenties. En die capteren wij met onze weersatellieten. Juist. Onze weersatellieten. Die hangen daar op 800 of op 36.000 kilometer hoogte. En die kunnen dus de hele aarde in toog houden. en kijken waar zit de waterdamp, waar zitten de wolken. hoe zit het met de gemiddelde temperatuur, waar zit het ijs, wat gebeurt daar allemaal. En 5G maakt die weersatellieten blind? Wel ja, want dus dan is, hebben wij opeens een heleboel extra informatie. die er in de, in, in de beelden zogezegd verschijnt. maar ruis. Ja, dat heeft dan niks ruis, ruis op het beeld. Ja, dus het heeft niks meer te maken met het weer. En dus dan kunnen wij die gegevens eh, niet meer gebruiken en al die gegevens, want dus om weersvoorspellingen te doen heb je eerst heel veel waarnemingen nodig. Wel al de waarnemingen die met die satellieten zijn gedaan, die worden op dat ogenblik waardeloos. Die kunnen wij niet in ons computermodel steken. Ja, en ons computermodel heeft honger naar data natuurlijk. Hoe meer data. Kan je dan nog wel het voorspellen? Het zal moeilijker worden, lieve. Het zal moeilijker worden. Ja, grote, grote systemen. Ja, die gaan zich iets moeilijker laten voorspellen. Op het ogenblik als we. zeker die 23,8 gigahertz. als we die totaal zouden gaan vrijgeven voor, voor 5G. Dat wordt allemaal heel goed gemanaged. Want niet. Enfin, je mag niet zomaar alle stukken van de elektromagnetische band gaan gebruiken. Maar ja, onder druk natuurlijk van. Wauw, 5G is fantastisch. Zou het wel eens kunnen dat. Dat bepaalde van die banden worden opgeofferd voor het grote publiek. Collateral damage. Ja, collateral, maar ook, ook rechtstreekse damage. Want dan is het perfect mogelijk dat die grote storm, ja, dat we die niet zien aankomen. En dan, dan is er gewoon damage. En heel veel damage. Dus, maar kunnen ze dat niet wat
1: verfijnen of zo? Kunnen ze dat niet aan werken?
6: Ja, laat ons hopen, laat ons hopen dat dat inderdaad gebeurt. Maar er zijn verschillende frequenties, natuurlijke frequenties, waarop dat dus weer zich voordoen. Uh, ja, het zal, er, het zal er een beetje van afhangen. Laat ons hopen dat men inderdaad voldoende strikt is en zeggen van daar blijven jullie af, daar blijven jullie vanaf. Radioamateurs weten dat ook wel, dat er bepaalde banden zijn waar ze niet mogen opkomen. Maar onder druk van, zou dat wel eens kunnen... Uh, het wordt kunnen nog wijken. een machtstrijd. Het wordt nog een zware uh, uh, het, ja, lobbywerk. Ja, ja, ja. Je kan het een beetje vergelijken met lichtvervuiling voor, uh, voor astronomen. Uh, heel veel licht en dan, ja, dan krijg je heel veel ruis en dan kan je niet meer kijken naar de sterren. Wel op net een soortgelijke manier zouden wij vanuit de ruimte niet meer kunnen kijken naar de wolken, naar de temperatuur, naar de waterdamp, naar de regen. Sterkte, Frank... Ja, wel, ja we, we zullen zien. We, binnen een paar jaar uh, via 5G zal ik je eventueel wel contacteren, als dat lukt. Dankjewel Frank de Bozeren.
3: Radio 1
1: Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 8e mei 2019. Behalve die natuurlijk in het leven van Nico Dijkshoorn, de man die deze week het Middagsjournaal bijhoudt. Nieuwe feiten
6: Middagsjournaal
3: Beste luisteraars, deze tekst is voor de vermoorde Julie van Espe. U mag natuurlijk meeluisteren als u dat wilt. Julie, ik ken je niet en ik ken je wel. Ik weet in ieder geval hoe ik je wil kennen. Niet als het meisje dat opgewacht werd door een psychopaat. Dat was pas helemaal aan het eind van je leven. Daar hebben we het de komende minuten niet over. Nee, Julie... Je hebt een fiets met een fietsmandje... en alleen hele lieve leuke vrouwen hebben een fiets met een fietsmandje. Een mandje om leuke dingen in te doen. Misschien wel bloemen of twee kilo uien, wat maakt het uit. Vrouwen met fietsmandjes, dat zijn leuke vrouwen. Ze gaan op stap met de fiets en daarna houden ze de rekening mee... dat ze heel misschien als ze terugrijden naar huis... dat ze iets fijns in hun mandje hebben. Je weet maar nooit. Ik weet ook heel zeker Julie dat jij je fiets zo neerzette dat andere fietsers ook nog hun fiets konden parkeren. Andere fietsers vinden een fietsmandje vaak heel vervelend, want het neemt zoveel plaats in in het fietsenrek. Maar jij, jij mocht van ons zoveel plaats innemen als je wilde. Wij genoten daarvan. Zo was jij, Julie. Een vrouw met een fietsmand, een rietenmand, niet van plastic. En als het regende, dan deed je er snel een dekentje overheen. Ik hoop zo... Dat er eens een keer een hondje in heeft gezeten. Dat je door je woonwijk hebt gefietst. met een hondje in je mandje. En maar zwaaien. Julie, je bent toevallig tegen de verkeerde man aangereden. Het was helaas een man die dat nooit heeft gezien. Een man die dat nooit heeft gevoeld. de vreugde. als iemand met een fietsmandje langsrijdt. Een fietsmand betekent. zin hebben in de reis. leuke dingen meenemen. Oké. Okay. Je stuur wiebelt een beetje door dat mandje... maar als je in de stad een paar leuke gimp in de aanbieding ziet... dan kunnen die mee terug in dat mandje. Zo een Julie was jij. Niet een Julie die onafwendbaar op haar noodlot afreedt. En nu, door een of andere gek... voor altijd het dode meisje is. Nee, je was en je bent Julie die naar vriendinnen fietste. De handen aan het stuur, leuke schoenen aan, vol verwachting. Je reed lichtgebogen en je keek in het lege mandje. En misschien lag daar tijdens de terugweg iets in, iets fijns, iets wat je thuis kon laten zien. Dat was jij Julie, een vrouw met een mandje voor op haar fiets en dat zul je altijd blijven.
1: Om stil van te worden, Nico Dijksoorn in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.